0: Ação
1: ah. Hollywood Express.
2: Olá. E obrigada por descarregar o podcast de filmes e de séries da Rádio Comercial. O meu nome é Patrícia Pereira e daqui a pouco vou levá-lo outra vez até Bertiandos em Ponte de Lima, para uma conversa sobre Operação Maré Negra que mostrou esta semana as suas primeiras imagens. O Nuno Lopes vai contar-nos mais. A Marta Campos vai dizer-lhe tudo sobre a renovação da Hulu, o cancelamento da Prime Video e da grande contratação da HBO Max. Vamos ainda passar em revista os vencedores dos Globos de Ouro e dizer adeus a dois grandes nomes do cinema e da televisão A realização do programa é assinada pelo nosso Mário Rubio
1: Hollywood Express Notícias de Cinema
2: a sua filha diz que Sidney Poitier foi um farol em Hollywood. Na verdade, é difícil imaginar as carreiras de Morgan Freeman, Denzel Washington ou Samuel L. Jackson sem Poitier a iluminar o caminho para todas as gerações de atores negros que vieram depois de o verem em filmes como Os Audaciosos, Os Lírios do Campo ou, mais recentemente, Heróis por Acaso com Robert Redford e O Pequeno Nikita com River Phoenix. Na semana passada, morreu o primeiro homem negro a ganhar um Oscar de melhor ator. Sidney Poitier tinha 94 anos. As suas interpretações em filmes como O Ódio que Gerou Amor ou Em Adivinha Quem Vem para Jantar ajudaram a quebrar barreiras raciais nos Estados Unidos. Oprah Winfrey está a produzir um documentário sobre cinepotia para a Apple TV+. Plus. Os seus pares recordam-no como um homem de um talento e elegância únicos. Julia Louis-Dreyfus conheceu cinepotia quando tinha oito anos. Estava na Tunísia em viagem com os pais e foi quando o homem chegou à lua. Nessa noite... Um homem deu uma flor branca a cada mulher que estava no lobby do hotel para assinalar a conquista espacial. A Elaine Seinfeld recorda que a sua mãe ficou embevecida com o gesto e disse à então pequena Júlia Esta flor não foi dada por um homem qualquer, mas sim por Sidney Poitier. Ele era de facto especial.
1: Hollywood Express.
2: Estão entregues os Globos de Ouro numa cerimónia sem pompa nem circunstância, sem estrelas nem transmissão televisiva. O grande destaque do cinema vai para O Poder do Cão de Jane Campion que lhe deu o prémio de melhor realização e ainda melhor ator secundário para Cody Smith McPhee e melhor filme dramático. Ainda na categoria de drama, destaque para as vitórias de Nicole Kidman como melhor atriz pelo seu desempenho em Os Ricardos da Prime Video e ainda Will Smith com o mesmo prémio no masculino pelo seu papel em King Richard para além do jogo. Canto da Disney foi declarado como o melhor filme de animação do ano e Anne Zimmer ganhou em duas frentes na música. Melhor Banda Sonora para Dune e Melhor Canção com No Time To Die, cantada por Billie Eilish e que Zimmer produziu com Phineas, o irmão da cantora. Drive My Car do Japão ganhou o Globo de Ouro para Melhor Filme Estrangeiro. West Side Story de Steven Spielberg ganhou em três categorias de filme musical ou comédia. Melhor Filme Musical ou Comédia, Melhor Atriz para Rachel Zegler e Melhor Atriz Secundária para Ariana DeBose. Andrew Garfield deu mais uma vitória à Netflix com o Globo de Ouro de melhor ator por Tick-Tick-Boom. Destaca ainda para Kenneth Branagh, que conquistou o Globo de Ouro por melhor argumento, com o seu filme Belfast baseado na sua própria vida. Pelo segundo ano consecutivo, a Academia de Imprensa Estrangeira em Hollywood atribuiu o Globo de Ouro de melhor realização a uma mulher. Daqui a pouco, a Marta Campos conta-lhe as incidências dos prémios de televisão. Uma sugestão de cinema em sala para ver só este fim de semana. Daqui até domingo, as salas da NOS exibem, depois do medo, o registro do espetáculo de stand-up comedy de Bruno Nogueira na Altice Arena. Reserve os seus bilhetes em cinemas.nos.pt ou através da app. Depois do medo, marcou o regresso de Bruno Nogueira aos palcos após 10 anos de silêncio. Outra ideia para o seu fim de semana, Gritos só estreia a 20 de janeiro, mas por estes dias está em pré-estreia em cinemas selecionados. Pode consultar a lista de salas no nosso site em radiocomercial.pt. O novo Gritos está a ser aclamado pela crítica, que diz que o novo filme faria Wes Craven um homem orgulhoso. O realizador do primeiro filme morreu em 2015. Neste novo capítulo passaram 25 anos desde que uma onda de assassinatos brutais chocou a tranquila localidade de Woodsboro. Agora o novo assassino toma o lugar de Ghostface e começa a perseguir um grupo de jovens para desenterrar segredos do passado sombrio da cidade. nif Campbell, Corny Cox e David Arquette regressam aos seus icónicos papéis em gritos, nos cinemas para a semana, com o apoio da Comercial.
1: You're all in danger.
0: Mom, Where? Sydney.
3: I've seen this movie before.
4: Not this movie.
3: You said we were going to finish this. Go finish it, Sydney. you
1: Hollywood Express.
2: A Disney voltou atrás e vai mesmo estrear mais um filme da Pixar na sua plataforma de streaming. Há uns meses, A Casa do Rato de Mica tinha dito que Luca seria o último filme a não ter estreia em sala de cinema. Esta semana ficámos a saber que Turning Red, estranhamente vermelho, chega ao Disney Plus a 11 de março, sem passar pelo grande ecrã. É nesse dia que vamos conhecer Mei Lee, uma jovem de 13 anos que tem um problema. Sempre que sente emoções mais fortes, transforma-se num panda vermelho. O filme é realizado por Domi Shi e a versão original conta com as vozes de Rosalie Chiang, Sandra Oh de Killing Eve, Maitrey Ramakrishan de Eu Nunca e ainda Phineas O'Connell, o irmão de Billie Eilish.
1: Hollywood Express
2: Kate Blanchett foi a atriz escolhida para protagonizar o primeiro filme em inglês de Pedro Almodóvar, A Manual for Cleaning Women. É baseado nas histórias da autora norte-americana Lúcia Berlin e que em Portugal estão publicadas pela Alfaguara com o título Manual para Mulheres de Limpeza. O livro conta 43 histórias de mulheres em trabalhos exigentes. O filme vai ser uma parceria entre a produtora de Kate Blanchett e a de Pedro Almodóvar, a LDCO. A atriz já ganhou dois Oscars, um secundário por O Aviador e outro como atriz principal em Blue Jack. Pedro Almodóvar tem um, o de melhor argumento original pelo icónico Fala Com Ela. Quanto a Manual para Mulheres de Limpeza, o filme encontra-se ainda numa fase muito inicial. Aviso Vermelho é o filme mais visto de sempre da Netflix com um acumulado de 328 milhões de horas de streaming, 328 milhões de razões para pensar numa sequela do filme mais caro de sempre da plataforma. Bom, para pensar em duas. O site Deadline avança que a Netflix está a planear a gravação simultânea de dois filmes ligados a Aviso Vermelho e com Gal Gadot, Ben Johnson e Ryan Reynolds em 2023. Até lá, é preciso planear orçamentos e as agendas de três dos atores mais ocupados de Hollywood. O realizador será o mesmo do primeiro filme e ele já começou a tratar do argumento. Aviso Vermelho de Ross and Marshall Thurber estreou em novembro e conta a história de ladrões de arte em fuga pelo mundo
1: todo.
5: I want you to help me catch the most wanted art thief in the world, the bishop. Hello, boys. It's so nice to finally meet you in person.
1: <laughs> She set me up, She framed me.
5: A few clever keystrokes, and bye-bye, Agent John Hartley.
1: She's gonna steal Cleopatra's eggs. They're priceless. If we catch her together, I could clear my name and I'll help you become the number one thief in the world again.
4: Lift with your neck. Even if I did partner up with you, you still only have one brain. What's a plan, son of a?
0: See? Easy peasy.
1: Olá Marta,
2: já conseguiste digerir as novidades todas da semana? O que podemos esperar
3: para os próximos tempos? Parece-me que vão ser tempos emocionantes para quem gosta de reality shows. Já lhe conto tudo.
1: Hollywood Express
3: como a Patrícia já disse, e bem, este ano os Globos de Ouro foram entregues sem poupa nem circunstância. Se lhe passaram ao lado os vencedores na categoria televisão, nós estamos aqui para opor pôr a parte tudo o que aconteceu. O destaque vai para Succession, que ganhou os prémios de melhor série de drama, melhor ator para Jeremy Strong e melhor atriz secundária para Sarah Snook. Já na comédia, a série Hex ganhou o Globo de Ouro de melhor série e a protagonista Jean Smart melhor atriz numa série de comédia. Já a Jason Sudeikis levou o prémio de melhor ator pela sua a prestação em Ted laço. A atriz MJ Rodrigues fez história como a primeira mulher trans a ganhar o prémio de melhor atriz secundária numa série de drama Compose. Já a Ho Young-soo, que deve conhecer como o jogador um de Squid Game, tornou-se o primeiro ator sul-coreano a vencer um globo de ouro, neste caso na categoria de melhor ator secundário. Nas minisséries The Underground Railroad levou o melhor e Kate Winslet ganhou o prémio de melhor atriz em Mare of Easttown, e Michael Keaton, melhor ator em Dao -Psyche. Se lhe falta uma sugestão sobre o que ver este fim de semana, é ficam um algumas a não perder. Esta é uma renovação que promete deixar muitos fãs a bater palminhas. The Great foi renovada para uma terceira temporada. A série protagonizada por Elle Fanning é uma abordagem cômica e satírica à ascensão de Catarina a Grande. Na segunda temporada, Catarina assume o trono da Rússia, mas rapidamente se percebe que moldar um país à sua visão não é fácil. Apesar da terceira temporada ter sido anunciada, ainda não se sabe quando é que os novos episódios vão chegar. The Great é uma série da Hulu, mas em Portugal está disponível na HBO. Morreu Bob Saget, o ator que se tornou conhecido por interpretar Danny Tanner na série dos anos 80 e 90 Fuller House. O ator morreu em Orlando, no seu quarto de hotel e tudo indica que seja devido a um ataque cardíaco ou AVC. Saget estava em digressão com o seu mais recente espetáculo de stand-up. Fuller House esteve em exibição de 1987 a 1995 e esta foi a série que tornou as gêmeas Olsen populares. A Netflix trouxe de volta a série durante cinco temporadas e Bob Saget entrou no remake. Destaque para o seu papel em How I Met Your Mother, onde era o narrador. Saget é um nome forte na comédia e muitos dos seus colegas lamentaram a sua morte. Jimmy Kimmel fez-lhe uma grande homenagem na abertura do Jimmy Kimmel Live no dia 10 de janeiro. Bob Saget morreu aos 65 anos no dia 9 de janeiro.
4: Hi. Before we start the show, before the audience shows up, I wanted to say a few words about Bob Saget. If you read anything about Bob online last night, if you saw any of the many thoughts from people who knew him personally, a word that came up a lot was uh, the sweetest. And uh, Bob was the sweetest, he was the sweetest man. Um, it, and the reason people wrote that is because it's true. It's the best word. If you had to pick one word to describe him, that was it, the sweetest. I have so many wonderfully kind and supportive uh, texts and emails, calls from Bob. He always had a compliment. He would write sometimes just to tell me he loved me, and I know he, he did that for many people. He was so funny, and I'm not talking about Full House or America's Funniest Home Videos or stand-up comedy or movies. I mean funny for real. Like when you walked into a party. You saw Bob and his wife Kelly
3: temos novidades sobre a segunda temporada de The Flight Attendant. Sharon Stone vai juntar-se ao elenco da segunda parte desta história misteriosa. A atriz vai ser a mãe de Cassie, a protagonista é interpretada por Kelly Cuoco. Esta é a história de Cassie, uma assistente de bordo que acorda num quarto hotel ao lado de um homem morto sem fazer ideia do que aconteceu. A primeira temporada está disponível na HBO e ainda não há data para a estreia da foi em novembro de 2021 que Cowboy Bebop chegou à Netflix e passado desde duas semanas a série foi cancelada. Esta decisão não agradou a alguns fãs da série e foi por isso que organizaram uma petição para que a gigante streaming voltasse atrás na decisão. Petição essa que já reuniu pelo menos 125 mil assinaturas. Esta é uma série baseada no anime e o live action conta com John Shaw, Mustafa Sakir e Daniela Pineda como protagonistas. Será que os fãs vão ter mais temporadas? Estamos cá para ver. O Google Play já está em Portugal e com ele chega também um dos grandes marcos do canal, o Big Brother Brasil. Para ter uma noção da dimensão deste reality, ele chegou a estar no top 10 de programas de televisão mais pesquisados no mundo inteiro. Sim, ouviu bem, no mundo inteiro. Este programa é um fenómeno e está quase, quase a chegar. Se é fã de realities, confia em mim, vai ficar colado este programa. Desde 2020 que o BBB, a abreviatura do Big Brother Brasil, junta participantes anónimos e famosos. O nome dos participantes vai ser revelado hoje, mas muito se fala sobre quem vão ser os famosos que vão ficar confinados naquela que é a casa mais vigiada do mundo. O ano passado o programa bateu recordes de audiências e este ano as expectativas vão estar em alta, não só pelo programa, mas também por Tadeu Schmidt, que vai ser o novo apresentador do programa. Ficou curioso? A estreia está marcada para dia 17 e é a partir desse dia que pode acompanhar. Tudo a partir do Globo Play, onde tem acesso à casa do BBB 24 horas por dia. Agora fique com o dicionário deste reality show pela voz de Ana Clara, que já esteve numa das edições do Hollywood Express. Oi,
5: gente! Aqui é Ana Clara. Olha, eu sei que vocês estão animadíssimos, porque pela primeira vez o BBB vai estrear aqui em Portugal, a partir do dia 17. Eu vou trazer aqui algumas expressões, um dicionário brasileiro, para vocês entenderem todas as nossas palavras. Fogo no parquinho vai ser uma expressão que vocês vão ouvir muito. porque É quando tem aquela treta, aquele bafafá, uma briga boa, que tá todo mundo no meio ali discutindo. Surto também é uma palavra que vocês não podem perder, gente. Surto pode ser um surto maravilhoso, tudo lindo, ou um surto, essa pessoa tá doida. VTzeiro, gente, quando vocês estiverem assistindo Big Brother Brasil, olharem e falarem assim, essa pessoa tá fazendo um personagem. Pra finalizar... Treta, gente! Dá para vocês saberem quando tiver uma boa briga tá rolando uma treta grande entre alguém. Não perde a treta que a treta é muito boa. Eu espero vocês a partir do dia 17 no Globoplay para conferir tudo do nosso programa, viu?
3: Beijo, gente!
1: Hollywood Express.
3: Hoje é dia de voltar a Bertiandos, onda onde a comercial esteve em agosto para ver a rodagem de Operação Maré Negra que estreia em fevereiro. A Patrícia Pereira e Nuno Lopes começam a contagem de crescente. Esta semana
2: vimos as primeiras imagens de Operação Maré Negra, a primeira série luso-espanhola produzida pela Prime Video. É um Amazon Exclusive. A data de estreia ainda não está confirmada, mas vai acontecer em Fevereiro. A Operação Maré Negra é baseada num caso real ocorrido em 2019, quando autoridades portuguesas e espanholas conseguiram interceptar um submarino artesanal de narcotráfico que atravessou o Oceano Atlântico desde a Colômbia com destino à Espanha e cheio de droga. Mais propriamente, 3 mil quilos de cocaína. O foco não está no crime de tráfico, mas sim na jornada de três homens que atravessaram um oceano em condições extremas num narco-submarino ao longo de 26 dias. A minissérie é uma espécie de conferência ibero-americana da cultura. A realização é assegurada pelos espanhóis Daniel Calparsoro e Oscar Santos e pelo português João Maia, de Variações. O elenco junta colombianos, espanhóis e brasileiros. Protagonizada por Alex Gonzalez, que conhecemos de Toy Boy e El Príncipe, podemos ainda ver em ação Lúcia Muniz, Luís Esparteiro, Leandro Firmino, Bruno Gagliasso, David Trejos e Nuno Lopes, que deve ser o ator português com mais internacionalizações. Ele é Sérgio, um português da raia, da fronteira com o Norte de Espanha, e que tem um papel fundamental na trama ao lado de Nando, o homem que lidera a travessia e que é interpretado por Alex González.
0: Então, o Sérgio é o melhor amigo do Nando, é um dos melhores amigos do Nando, é um tipo que... É uma criança grande, é um, é um, é um homem que apesar de ter a minha idade ainda se comporta como se tivesse 18 anos e, e na verdade é um tipo que provavelmente cresceu pobre toda a vida e tornou-se mecânico de barcos e que finalmente graças à droga está a ganhar algum dinheiro para, para cumprir alguns sonhos que no caso dele como é um bom vivant tem a ver com comprar roupas de surf e, e divertir-se e sair à noite e, e, dar, e dar nas drogas e portanto não é ele, ele próprio ele como ele diz na série eu não tenho espírito de Pablo Escobar e portanto ele quer é divertir-se um pouco ganhar algum dinheirinho e de repente vê -se, se metido numa coisa que é maior que ele e maior do que tudo isso e, e de certa maneira é, é também o tipo que mesmo de uma maneira inconsciente leva o Nando para o mundo das drogas e portanto é chamada má companhia. <risos> Apesar de não ser um tipo mau.
2: mal. À comercial, Nuno Lopes explica o que o levou a aceitar este papel e vai mais longe na caracterização da sua personagem. Uma
0: das grandes, uma das grandes coisas que me faz estar aqui é o, é o facto deste personagem ser, ser muito diferente dos que eu tenho interpretado, sobretudo fora de Portugal. Que ultimamente têm sido sempre um pouco os amantes latinos, o tipo que seduz ou o tipo que, de certa maneira, ou como no White Lines, que era uma figura icónica e, e, e romântico sempre esse lado e este não tem nada desse lado. Pelo contrário, é um miúdo grande, é um, é um tipo divertido e, e meio inocente até e, e esse lado tem-me divertido bastante e acho que é uma das grandes razões pelas quais eu estou aqui é pelo facto de ser um, um, um tipo de personagem que já há muito tempo que não fazia, sobretudo fora de Portugal.
2: Nuno Lopes e Alex Gonzalez são Sérgio e Nando nesta história que mostra um pouco do que pode ser o outro lado do que vemos nos jornais, que foca o crime de narcotráfico e o sucesso das autoridades na captura dos Narcotraficantes que em 2019 conseguiram atravessar um oceano. A bordo de um submarino artesanal. O caso real está ainda em julgamento, é muito recente e serve apenas de inspiração à história de Operação Maré Negra. Não pretende dar justificações ou providenciar desculpas, mas serviu para que dois talentosos atores ficassem amigos para a vida.
0: Nós conhecemos num ensaio um, um dia e tivemos que ir meia hora, uma hora juntos, e foi logo imediata química, logo aí. E depois, nos primeiros dois dias de rodagem, foram dois dias seguidos em que tivemos os dois sozinhos numa lancha durante 11 horas, para aí e portanto, felizmente demos bem, porque se não estivéssemos se fosse com um ator que eu não gostasse, esses os primeiros dois dias ia ser horríveis, e foi muito importante na verdade para a criação dos nossos personagens, porque eles são amigos de infância na verdade quando começa a ser eles nem se viam já há algum tempo e foi fundamental para nos conhecermos melhores, para percebermos o tipo de linguagem, para eu perceber o que é que o faz rir o que é, para eu perceber o que é que a mim me faz rir e ajuda, ajudou bastante a que depois agora nas cenas Uh, sejamos capazes de puxar um pelo outro e, e porque, porque e, e encontramos uma energia, é engraçado porque o que estava escrito era, era uma coisa e nós baseámos no que estava escrito e de repente com esses dois dias na lancha e com a conversa que tivemos com o Daniel com o, com o realizador Uh, os personagens mudaram quase tornaram-se quase opostos aquilo que nós tínhamos o que estava escrito o que estamos a fazer é quase oposto ao que estava escrito e, e foi graças a essa a essa boa relação e a essa a essa química que desceu entre nós e o facto de nos descobrirmos também um ao outro e começarmos a perceber que tipo de coisa é que eu gosto tipo de coisa é que eu gosto tudo mais
2: abrimos agora a discussão sobre a importância das plataformas de streaming no atual panorama da televisão mundial. Nuno Lopes acha que se estão a deitar abaixo muros e a abrir novos mercado A
0: grande mais-valia, eu acho, das plataformas foi justamente não deixar de ser um preconceito sobre aquilo que eram aquelas pessoas. Ou seja, há 10 anos atrás, por exemplo, falando do Whitelines que eu fiz em Espanha, há 10 anos atrás aquela série seria feita só por ingleses que soubessem falar espanhóis e o meu personagem seria feito por um inglês que falasse espanhol e que dizia que era português há tantas Se, No meu caso foram buscar um português para falar espanhol numa série inglês. Inglesa. isso nunca se passaria há 10 anos atrás e, isso, e nesse sentido as plataformas são muito responsáveis por isso, por facto de ter havido sucessos de países que não, não são de língua inglesa, como a Casa de Papel em Espanha, como o Dark, há uma, há uma data de séries que de repente começou-se começou a ouvir outras línguas e a conhecer outros atores e a querer-se investir noutros países e a querer-se olhar para essas pessoas como pessoas únicas e não como um estereótipo do que é um dinamarquês ou do que é um português ou do que é um italiano. Um dos grandes mais valias e problemas ao mesmo tempo, foi os portugueses não tinham um estereótipo, não é como os italianos que tu vês logo a Pisa e o bigode e o não sei o quê, e os franceses que são românticos, fumam, não sei o quê, todos eles têm um estereótipo e o português não tinha esse estereótipo. Só nos países como Brasil e tudo mais, é um estereótipo que vem da imigração que tem nesse próprio país. Mas assim, a nível mundial não existe um grande estereótipo do que é o português. E, portanto, há
4: um...
0: E, 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 e isso ainda bem mas eu acho que o facto de estar a fazer por exemplo séries como esta, pode ser que se perceba que, que os portugueses têm são, são várias coisas, são vários tipos de pessoas e que se começa a conhecer melhor as pessoas de outros países e portanto acho que nesse sentido o streaming ajuda muito nesse sentido assim Em
2: breve, no Hollywood Express não perca a entrevista a Alex Gonzalez o protagonista da série recorda também o que já nos disse Lúcia Muniz sobre a sua personagem na edição de 29 de Outubro começa agora a contagem decrescente para Operação Maré Negra, que chega à Prime dividiam em fevereiro sob a forma de minissérie de quatro episódios de 50 minutos cada um. Ao mesmo tempo, estreia também exclusivo na Prime Video o documentário Operação Maré Negra – A Travessia Suicida.
0: Usar quando se é um 700 mil euros para ti. Por la buena vida. Apresento... Ah. Elche. Ah.
4: Que a essa gente tu não lhes importas nada y lo vas a pagar tú, con la cárcel o con la vida.
0: ¿Cómo carajo le vamos a cruzar el océano en este montón de chatarra? Si esta mierda no arranca, te tiro a los tiburones. Si no cumplimos con este encargo, no podemos volver nunca más, ¿entiendes? Es un puto azul flotante. ¡Abride!
1: ¡La casa de aquí! Hollywood Express, el podcast de filmes y de series. Da Rádio Comercial. Fim
2: de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos às sugestões de fim de semana e mais além. Começamos pelo TV Sim Top, que esta sexta-feira estreia Aqueles que me desejam a morte às nove e meia da noite. É com Angelina Jolie, John Burnthal e Nicolas Holt pois esta história sobre coragem debaixo de fogo fica disponível no serviço de TV On Demand TV Scene Plus. Para a semana estreia no TV Scene Action, a segunda temporada para The Equalizer com Queen Latifa, é dia 19, às 10h10 10 da noite. Os Eternals já chegaram ao Disney Plus, o filme de Chloe Zhao estreou na plataforma na quarta-feira e também no Disney Plus já está disponível Crime no Expresso do Oriente. Daqui a um mês estreia Morte no Nilo, mais uma aventura de Hercule Poirot interpretada por Kenneth Branagh. Ah, e já me esquecia Chegou também ao Disney Plus A série Sarilhos com Elas Para celebrar a vida de Betty White Que nos deixou aos 99 anos No último dia de 2021 Estão lá todas as temporadas Num total de 180 episódios Recorde ou descubra estas senhoras adoráveis Na Apple TV Plus Não perca a versão século XXI para Macbeth O clássico de William Shakespeare Revisto por Joel Cohen Com Denzel Washington e Frances McDormand Na Prime Video, cinema para os mais novos com estreia de Hotel Transilvânia Transformania prepare-se para a nova aventura de drag e companhia na Netflix a sugestão é a estreia da terceira temporada de Afterlife a série de Ricky Gervais sobre um viúvo em busca do sentido da vida fica também já aqui a dica dia 21 de janeiro estreia a primeira parte da temporada final de Ozark na HBO Portugal uma viagem ao passado com o verão azul a mítica série que pôs toda a gente a assobiar nos anos 80 estreia hoje no streaming da Homebox Office. Ainda sabe assobiar? Bom, eu ainda me lembro, pelo menos. O Hollywood Express fica por aqui. Até lá, bons filmes e bom surf no sofá.
4: Luzes. Microfone. Ação. Express.